0: Il y a encore cinq ans, quand mes voisins me voyaient me pencher au-dessus d'un drôle d'objet cylindrique qui trônait sur le comptoir de ma cuisine, en articulant de manière exagérée une question sur l'état du trafic autour de chez moi, eh bien ils pensaient que j'avais perdu le sens commun. Aujourd'hui, la réputation de mon colocataire n'est plus à faire. Ce drôle d'objet cylindrique, cet assistant personnel a même un prénom, Alexa. Une intelligence artificielle dans ce qui ressemble à une enceinte pour écouter de la musique. Musique L'IA s'est fait une place dans nos vies quotidiennes. On commence à la connaître, mais quand on y fait référence, les premiers exemples à nous venir en tête proviennent généralement de l'étranger. Parfois sous un jour pas très rassurant. Vous vous souvenez peut-être du scandale de Cambridge Analytica, cette entreprise britannique qui se serait servie des données personnelles de dizaines de millions d'utilisateurs à leur insu au profit de la campagne de Donald Trump pour la présidentielle de 2016 aux états unis et de celle pour le Brexit en Grande-Bretagne. Un détournement et une exploitation des données dans le but d'influencer le choix des électeurs. De l'autre côté du monde, la Chine, elle, use de l'intelligence artificielle pour surveiller et contrôler son peuple. On voit rarement la troisième voie qui se dessine, en Europe. Le développement de l'intelligence artificielle est un enjeu majeur pour l'emploi et la citoyenneté. C'est un défi économique également dont sont en train de s'emparer la France et l'Europe afin de ne pas être supplantées par les puissances américaines et chinoises. Une IA qui nous met face à de nouveaux défis, concilier éthique et technologie. Et j'insiste sur le mot éthique. Alors quelles sont les IA françaises Comment maîtriser l'utilisation de l'intelligence artificielle, en faire un atout pour notre productivité Mais aussi comment limiter les failles et faire en sorte qu'elles ne soient pas manipulées à des buts contraires aux valeurs que nous défendons c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Je suis Omblyne Roche, bienvenue dans « Avant-Demain », le podcast qui décrypte le futur en sachant que c'est aujourd'hui que tout se joue. Avant-Demain C'est l'histoire d'une arrestation qui n'aurait pas dû avoir lieu, Robert Williams vit à Détroit, aux états unis Il est afro-américain. En début d'année, il est menotté devant chez lui. Il a été identifié au moyen d'une intelligence artificielle de reconnaissance faciale. La photo de son permis de conduire a matché avec celle d'un voleur. Après une nuit en cellule, les policiers finissent par lui demander s'il est déjà allé dans une bijouterie de la ville. Dans leurs mains, deux photos floues d'un voleur de montre, un homme noir capturé par des caméras de surveillance. Robert Williams leur demande... « J'espère que vous ne pensez pas que tous les hommes noirs se ressemblent. » Et les policiers répondent « L'ordinateur a dû se tromper. » On a clairement affaire ici à un manque de fiabilité de l'outil, principalement dans l'identification des minorités, notamment noires ou asiatiques. Selon une étude du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, le taux d'erreur de la reconnaissance faciale est de 35% pour les femmes noires. Ce biais est connu, il est lié à des bases de données comprenant majoritairement des hommes blancs. Ne nous méprenons pas, l'intelligence artificielle est une création de l'humain. L'algorithme n'est pas en soi responsable de l'erreur. Vous savez les algorithmes Cette suite d'actions proposées à la machine, les unes derrière les autres et que le programme va pouvoir exécuter comme s'il en suivait une recette de cuisine. Si les programmes et les données, les ingrédients de base, si je puis dire, reproduisent des biais et des stéréotypes, la responsabilité en revient aux humains qui les ont produits. Alors comment faire pour ne pas se retrouver confronté à un comportement raciste et sexiste de l'intelligence artificielle J'ai rencontré Stéphane Panguy, il est directeur technologie et système d'information de la R&D d'EDF, et Aude Vinsrich, elle est directrice du programme Intelligence Artificielle à EDF. Elle nous raconte cette autre histoire édifiante.
1: Il y a également des exemples qui sont assez connus autour du sexisme, par exemple, avec une intelligence artificielle à qui on avait demandé en fait de donner le féminin d'un nom masculin. Et donc cette intelligence artificielle s'appuie sur énormément de bases documentaires. Et quand on lui demande quel est le féminin de pilote de ligne, elle dit hôtesse de l'air.
0: Alors comment fait-on pour éviter cela Sachez qu'il existe une charte internationale pour une IA inclusive. Ce ne sont pas les États qui les signent, mais les entreprises à l'instar d'EDF.
1: Plusieurs grands groupes français euh, se sont associés pour signer une charte pour une IA inclusive afin de minimiser au maximum du coup euh, les biais qu'il peut y avoir dans ces jeux de données et favoriser également la diversité, la mixité dans les équipes de développement d'intelligence artificielle.
0: En France, une mission sur l'intelligence artificielle, baptisée AI for Humanity, a été lancée par le gouvernement afin de poser les bases d'une stratégie nationale ambitieuse. Il s'agit de développer les talents en doublant le nombre d'étudiants et de créer des grands instituts interdisciplinaires de l'intelligence artificielle. Il est question également de fabriquer de grandes bases de données, de les ouvrir afin de les exploiter dans les domaines de la santé, de l'agriculture ou du transport et toujours dans le respect de la vie privée. Sans oublier l'importance de la transparence des algorithmes et de leur caractère éthique. Dans la continuité de ce plan AI for Humanity, un manifeste pour une intelligence artificielle au service de l'industrie a été signé par plus d'une dizaine de groupes industriels français, dont EDF, pour qui travaille Stéphane Tanguy.
2: On s'est associé pour défendre notre propre vision de l'intelligence artificielle, qui reprend ses valeurs hein, de AI for Humanity, et qui en plus dit que voilà, nous nous avons des données industrielles qui sont... Particulière, en général ça s'appelle des séries temporelles, et qui sont différentes des données personnelles, qui ont fait le développement, le succès des grands acteurs américains. Il y a un grand enjeu là-dessus, et nous voulons nous lancer dans cette bataille-là en étant unis autour d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre d'actions définies dans une feuille de route. Et c'est pour ça qu'on a signé ce manifeste de l'IA pour l'industrie.
0: Et c'est ainsi qu'un laboratoire commun avec EDF, Thales et Total, a été créé à l'Université Paris-Saclay en début d'année ce labo cherche à développer des intelligences artificielles sûres.
2: En tant qu'industriel, on a besoin de pouvoir certifier, parce qu'on travaille sur des systèmes critiques. Donc, vous comprenez bien que sur une centrale nucléaire, avant d'y mettre de l'intelligence artificielle, ou même dans un avion pour Thales, par exemple, nos organismes de régulation, vous nous demander prouvez-moi que ça marche, en toutes circonstances. Voilà.
0: Il en va de même pour les intelligences artificielles en entreprise, sur lesquelles ils travaillent également. L'IA est d'ailleurs déjà présente dans certaines de nos entreprises, sous forme de logiciels, d'applications ou d'ordinateurs ultra performants. Une intelligence artificielle, nous dit Aude Vinsrich, qui est au service de l'humain qu'il soit salarié ou client.
1: On a, en entreprise, comme dans notre vie de tous les jours, beaucoup de cas d'usage différents. Et vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir augmenter, par exemple, des compétences d'un humain, faire en sorte que cette IA, elle vienne soit nous débarrasser de tâches à faible valeur ajoutée dont on ne veut plus, euh, soit venir euh, nous aider sur des tâches, en fait, qu'un cerveau humain ne pourrait pas faire tout seul, avec des volumes de calcul énormes, par exemple. Ou bien venir aussi euh, remplacer des activités qui seraient euh, très dangereuses, très risqué pour un humain. Parmi ces grands usages-là, ce qu'on peut citer, hein, qu'on voit dans beaucoup d'entreprises, on va avoir des intelligences artificielles au service de la satisfaction client. On va avoir également des intelligences artificielles dans le monde de l'industrie qui vont toucher à tout ce qui est maintenance prédictive pour pouvoir anticiper des pannes, changer au meilleur moment le matériel. Et puis également dans tout ce domaine tertiaire qu'on voit moins, hein, mais qui est très très important, on va avoir par exemple des IA qui viennent router automatiquement des mails à la place de certaines personnes qui faisaient ça une partie de leur journée et que c'était vraiment pas leur cœur de métier et c'était vraiment pas ce qui avait amusant pour eux.
0: L'objectif est donc d'automatiser des tâches rébarbatives et nous permettre de bénéficier de plus de temps pour accomplir des tâches plus créatives, plus stratégiques. Prenons un exemple. Le labo a mis au point un assistant virtuel pour les salariés d'EDF, capable d'assurer des missions de ressources humaines comme de véritables assistants humains. Un self-service RH sur intranet, disponible à tout moment piloté par un chatbot.
1: Donc on a un bot effectivement qui va permettre de répondre aux salariés sur les questions mais alors très simples, qui touchent au domaine RH, comment poser ses vacances, comment je fais si mon fils est malade, euh, je me marie, est-ce que j'ai le droit euh, d'avoir des jours supplémentaires ou des choses comme ça. On n'est pas du tout sur un bot qui va venir remplacer le conseiller RH, il ne va pas nous conseiller sur notre carrière, il ne va pas venir analyser notre dossier si j'ai un problème particulier avec lequel en fait j'ai vraiment besoin d'une discussion avec un conseiller, tout ça, bah le conseiller RH va vraiment être là. Ce qui est intéressant,
0: c'est que les IA s'adaptent et elles s'améliorent grâce à nos usages. Les bots se perfectionnent et parfois dans des domaines plutôt inattendus.
1: On a plusieurs bots hein, en interne. Un bot qui va répondre aux questions juridiques, un bot pour les questions RH, pour les questions purement informatiques. Et donc ces bots, ils évoluent vraiment en fonction de l'usage que vont en faire les salariés. Et donc ce bot, il est au départ assez théorique, même si on s'appuie sur l'expérience métier. Et puis au fil des usages, on va découvrir comment les utilisateurs souhaitent vraiment vraiment interagir avec le bot. On a dû, par exemple, rajouter dans ces bots-là une base euh, d'insultes, parce que les gens euh, trouvaient ça rigolo finalement de venir euh, challenger le bot et de l'insulter un petit peu pour voir ce qu'il allait répondre. Et donc, euh, bah, ces bots, en tout cas, répondent aujourd'hui euh, à pas mal d'insultes. Alors, on joue la transparence. Hein. Il nous dit bien euh, quand on l'insulte, je suis un bot mais j'ai quand même ma sensibilité, merci de rester poli. On est quand même dans le cadre professionnel. On a également dû intégrer euh, des questions sur la météo, alors qu'honnêtement, Personne ne va prendre son téléphone pour appeler un conseiller RH et lui demander quel temps il fait aujourd'hui. En revanche, tout le monde avait envie peut-être de tester comme un petit peu avec le test de Turing et demander à ce bot RH ou ce bot juridique quel temps il fait dehors.
0: Alors, pour rappel, le test de Turing inventé par Alan Turing en 1950 permet de mesurer la capacité d'une machine à penser. Un examinateur pose des questions à un humain et à une intelligence artificielle si au bout d'un certain nombre d'interactions, l'examinateur ne détecte pas qui des deux et le robot Alors on dit que ce robot, cette IA, a passé le test de Turing. Il faut bien l'avouer, ces machines d'avenir sont énergivores. Les données générées par ces intelligences artificielles sont stockées dans d'immenses serveurs informatiques, gourmands en termes de consommation d'électricité et donc émetteurs de gaz à effet de serre. Une dépense en énergie vouée à augmenter au fur et à mesure que la technologie progresse.
1: Je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre euh, la prouesse technologique, c'est scientifique, ça fonctionne, etc. Et puis la pertinence, l'usage qu'on va en faire et vraiment mettre tout ça en regard de l'impact environnemental parce qu'on peut avoir des aberrations écologiques alors qu'en face on va avoir une prouesse technologique ». Ça a un intérêt scientifique, mais ça ne rend compte qu'un intérêt assez limité si on le met en entreprise ou pour le grand public. En d'autres termes, où placer la barre
0: Comment s'assurer que le coût écologique d'une intelligence artificielle ne soit pas disproportionné par rapport à son utilité en France et en Europe, même si c'est à l'état embryonnaire pour le moment, les questions environnementales sont de plus en plus prises en compte dans le développement des intelligences artificielles et dans leur maintenance.
2: Il y a aussi tout un objectif d'utiliser l'intelligence artificielle pour l'environnement, c'est-à-dire pour la réduction pour, euh, bah, finalement, euh, l'efficacité énergétique dans les bâtiments, par exemple, hein, pour, avec des thermostats connectés, donc on va dire « ah bah on n'est plus là, donc on baisse la température » ou, ou « on détecte tout ce qui est les zones de perte de chaleur dans les problématiques d'isolation ». Ça va être au niveau du système électrique d'avoir des, des algorithmes qui sont plus intelligents pour être en capacité de prédire exactement avec les renouvelables quand est-ce que ça va produire Comment on va pouvoir les stocker Et l'intelligence va nous servir à ça. Dans l'industrie également, tout ce qui est, qui est performance va permettre finalement de consommer moins de ressources et d'être un peu plus frugal. Donc l'intelligence artificielle en elle-même, c'est une technologie. à nous d'en faire quelque chose qui soit effectivement au service de l'homme et en particulier de l'environnement.
0: Pour terminer, j'ai souhaité connaître l'avis de Stéphane Tanguy sur ce qui serait une intelligence artificielle idéale. Je vous rappelle qu'il est directeur d'un programme de recherche sur les technologies de l'information à EDF.
2: C'est une intelligence artificielle que les gens peuvent comprendre. C'est pas forcément quelque chose qui va dépasser l'homme, qui sera meilleur que l'homme mais qui soit vraiment au service de l'humain c'est-à-dire que ce soit les exemples qu'on a donnés l'opérateur, le téléconseiller ils comprennent euh, pas forcément les détails de, de comment fonctionne l'algorithme, mais comprennent qu quelles sont ses limites, là où est-ce qu'elle fonctionne bien et là où est-ce qu'elle fonctionne moins bien.
0: Ces technologies n'en sont finalement qu'à leur début et l'éthique est devenue un enjeu majeur pour le futur de l'intelligence artificielle, surtout en France et en Europe. Parions qu'à l'avenir, ces algorithmes sauront nous accompagner, nous épauler, augmenter nos capacités sans reproduire nos erreurs. Dès la conception de l'intelligence artificielle, la vigilance doit être focalisée sur des failles éventuelles, des méthodologies aujourd'hui se développent pour auditer ces IA les tester puis les approuver leur donner notre confiance ou non Ce podcast est produit par Europe 1 Studio en partenariat avec EDF Pour ne rater aucun épisode abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de téléchargement
2: préférée Et moi Anisem Sembida, je vous propose de me retrouver dans un second épisode pour continuer à parler d'intelligence artificielle et d'innovation qui vont changer nos vies
0: en attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur Europe